0: Krásný večer. Vítám vás všechny na tomhle nádherném místě. A nejenom na tomhle nádherném místě, ale k tomuhle speciálnímu tématu. My jsme uzavřeli takové biblické téma, mluvili jsme na téma kniha Filipským, to je jedna jedna novozákonní kniha a teď máme speciální neděli. My tomu říkáme VIP neděli a to je proto, že vždycky chceme to otevří dalším hostům, dalším lidem, kteří nemají možná zkušenost z církvy a dneska to je opravdu VIP, protože máme navíc ještě, ještě hosta speciálního, za který, za, na kterého vás, vás zanedlouho přizvu. Ale předtím bych jenom udělal krátký úvod. To téma toho dnešního večera je Bůh a ateizmus. A ani jsme netušili, že to je tak aktuální téma, protože zrovna nedávno jsem slyšel před pár dny, jsem slyšel o tom, že Česká republika má tu velkou ambici, že by se mohla stát první zemí na světě, myslím, kde prostě náboženství bude jednou provždy poraženo a prostě zničeno a tak dál. A já jsem se narodil v době, kdy tyhle myšlenky prostě vládly u nás ve škole a, a, a v rodině, že, a v celé společnosti a ateismus vítězil a říkali nám, ze sovětským svazem na věčné časy, nikdy jinak. Věčné časy skončily, dneska už je to jinak. A stejně tak ateismus, stejně tak všechny, všechno, všechny myšlenky, které který člověk má. Já osobně jsem osobně, jsem samozřejmě byl ateista, byl jsem uspřímně přesvědčený o tom, že Bůh není a nemůže být, Protože když jsem se díval na svoje známy, kteří chodili do kostela, tak jsem v tom neviděl absolutně žádný rozdíl. Neviděl jsem tam nic, co by, co, co bych se, u čeho bych se mohl pozastavit, že to je něco, něco nového, něco jinak. Nicméně, co když se pleteme? Já jsem slyšel v roce 1961, Jeden Rus, kterýmu bylo 26 let, jmenoval se German Titov a byl vystřelený z Baikonuru jako druhý člověk po Jurii Gargarinovi, byl vystřelený na orbit a když, když vystoupil dokonce do volného vesmíru, tak tehdy to byla zpráva dne a zpráva měsíce. A když se dostal zpátky na zem a byl zdravý, tak jeho první slova byla, byl jsem nahoře a Bůh tam není, Boha jsem tam nepotkal, Boha jsem tam neviděl. A někdo už těpačně poznamenal, kdyby si otevřel skafandr, tak možná za pár chvil by se s ním setkal, ale nicméně tohle byl, tohle byl ten jeho, ta jeho myšlenka. Pak o pár let později, v roce 1968, naopak zase Američani, že vyslali svoje astronauty, aby prostě ten ta soutěž pokračovala. Tak tři Američané obletěli odvrácenou tvář měsíce. A když byli na té zadní straně a viděli přes tu, přes tu siluetu toho černé, té černé části měsíce, té černé e, polokoule, viděli zemi a viděli, jak svítá, tak začali číst z knihy Genesis, Bible, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi a udělalo to na ně veliký dojem. Ta stejná věc, která pro jednoho se stala přesvědčením a důkazem, že Bůh není, když ho tam neviděl, pro někoho jiného se stalo obrovskou inspirací, že viděl, tohle nemůže být jenom tak, Bůh existuje. Když mluvíme o Bohu a existenci Boha, tak samozřejmě je to něco, co se nedá tak snadno dokázat. Nemáme žádnou kouzelnou krabičku, kterou bychom otevřeli a tam najdeme argumenty a důkazy, že Bůh není, A stejně tak, ale neexistuje žádná krabička, kterou když otevřeme, tak tam jsou nějaké skvělé důkazy, které dokazují, že Bůh je. Vždycky je to tak, jak si na hraně. Jako říkal jeden jeden cynik, který popíral stvoření, že Bůh stvořil přírodu a tak dále, tak se vysmíval tomu a říkal, proč na tak silném stromu, jako je ořech, který má tak silné větve, proč na tom rostou tak malé oříšky? Říkal, to prostě tak nelogická, proč meloun, který je tak velký a těžký, roste na něčem tak nanicovatým, jako jsou ty výhonky, prostě válí se to po zemi na ještě. Tak jak o tom přemýšlel, tak mu na hlavu spadl ořech a po chvíli přemýšlení řekl, díky bohu, že to nebyl meloun. A možná, že to je celé pootočené, že možná v tom je nějaký záměr. Ale víra je něco vnitřního, není to o argumentech, není to o důkazech, můžeme předložit spoustu důkazů, které ukazují, že Bůh opravdu ve vesmíru není. Zase jiný důkazy ukazují, že On tam určitě to všechno zařídil, ale přesto víra je víra a jde o naše srdce. Když se ale podíváme na ateismus, tak ateismus je drtivá víra. Prostě jestliže věřím v ateismus jako já předtím, tak je to za několik jednoduchých myšlenek. Pojďme podívat na. Na první text, který mám: Pokud je ateismus pravdivý, tak potom na prvním místě neexistuje Bůh. Bůh prostě není, Bůh nemůže být. Jeden anglický myslitel řekl: Bůh je jako slunce, nemůžete se na něj dívat, ale bez něj se nemůžete dívat na nic jiného. Pokud Bůh neexistuje, tak potom. Všechny řeči o morálce, etice, o správném životě, o náboženství jsou jenom slova, ale nemají ve skutečnosti žádnou skutečnou podstatu. Já když jsem o tom přemýšlel dřív, tak jsem si říkal, pokud Bůh není, tak všechna náboženství bez rozdílu jsou jenom takové divadlo. Druhý, Druhý takový důvod, nebo druhá pravda, která přichází s ateizmem, je, že neexistuje žádný život po smrti. Prostě člověk umírá, A končí tím všechno. To znamená, to nejhorší, co se člověku může stát, je nemoc, stáří a smrt. Tohle je ten pohled, který je tak vzdálený tomu, jak se na to dívá člověk, který má naději v Bohu. Naopak, člověk, který má naději v Bohu, tak to nejkrásnější, co se mu může stát, je stáří, nemoc a smrt. (laughs) Protože konečně je vysvobozen z tohle slzavého údolí. Woody Allen, známý filmař, řekl, ne že bych se smrti bál, ale nechci být u toho, až se to bude dít. Podobný podobný postoj někdy vidíme u lidí kolem nás. Další další pravdu, kterou nám ateismus, pokud v něho věříme, přináší, je, že neexistuje žádný absolutní základ pro to, co je správné a co je špatné. To znamená, jestli někdo dělá něco špatného a ubližuje někomu jinému, někde unese dítě, ale nikdy se na to nepřijde, tak potom neexistuje žádná spravedlnost, neexistuje žádná konečná spravedlnost. Když to víra v Boha přináší konečnou spravedlnost každému. I tomu, komu se podaří ty miliony vytunelovat a pak si je teď utrácí někde kolem světa a my prostě skřípeme zuby a trochu mu to nepřejeme a trochu mu to přejeme. Ale víme, že stejně jednoho dne bude stát před Bohem a bude zodpovídat za svoje skutky. Víra dává konečnou spravedlnost ke skutkům člověka. Ateismus říká prostě, co si kdo urve, to má, jestli tě chytí, tak tě chytí. A poslední, poslední pravidlo nebo poslední pravda, která z toho vychází, je, že neexistuje žádný skutečný smysl života. Tohle bylo pro mě asi nejtěžší představa, když jsem si začal uvědomovat, že pokud skutečně Bůh není, tak potom můj život nemá absolutně Žádný smyslavý význam. Můžu někomu prospět, a je to lepší, než kdybych neprospěl, ale ve skutečnosti to nemá vlastně žádnou hlubší myšlenku. Úžasně se o tom zamýšlel král Shalamon ve své knize Kazatel, neprávě přemýšlí o všech těhle věcech. A my, když se budeme ptát na otázky Boha, existence Boha, tak se nedostaneme nikam dál, než k zkušenosti každého jednotlivce. Pro někoho prostě Bůh není, a pro někoho Bůh je. A právě k takovému příběhu nebo k takovému, ne, k takovému poselství bych vás chtěl teďka pozvat a chtěl bych, abyste přivítali našeho hosta, Roman Šťastný. On jde tady za mnou. Romane, vítej tady. Jsem rád, že jsi našel čas. A že si přišel sem za námi a mám vlastně na tebe ještě taha, který jsem si tady ponechal, protože tvůj život jako je tak bohatým, že jsem si musel na to pořídit celé poznámky. Romane, jsem rád, že jsem tady. Vážím si toho, že ti vyšel čas, přišel jsem, My jsme se těšili na to. To téma toho dnešního večera je, že mluvíme o, o tom, jestli Bůh je nebo Bůh není. A já vím, že to je pravda, která se pro tebe stala skutečností a taky napsal tuhle krásnou knihu, kterou prodáváme tam vzadu. Malá komerční přestávka. (laughs) Kterou si napsal spolu, spolu s Bronislavem Matulíkem. A ta kniha vlastně popisuje tvůj život, že předtím a potom... Co, co ty znašel našel, tu jistotu nebo našel zvíru víru Boha a já jsem toho využil, když jsem četl tu knihu, tak jsem si říkal, tohle člověka, já ho musím sem pozvat, protože ten život je em, něco mimořádného. Já jsem se s ním setkal, já jsem mu to říkal před začátkem. Já vždycky zvůz jsem hosty na, na bohoslužby, že ale ještě žádný host u oběda nevytáhl na mě nůž, že prostě nepichlo mě oka, ale když jsem byl s Romanem, tak tomu došlo. Takže je to něco mimořádného. A já bych chtěl, kdyby s nám trochu otevřel svůj život, já ti dám pár otázek, zaměříme se na to, na to nejdůležitější. Takže, já, já, když jsme spolu mluvili, já vím, že ty jsi vystudoval jako voják, že pak jsi dostal dostal do a nakonec ta kniha začíná prostě šokující, jako, šokujícím příběhem, kdy tě nacházíme jako v syrským vězení, kde to, podle toho, co jsem četl, tak je místo, kde my všichni jsme si přáli být, jako, a, a my všichni jsme to určitě zvládli jako ty. Ale nicméně, možná bys nám mohl říct, jak, jak, to, tam, jak to tam na to působilo, jaký to tam bylo? Takový ztracený.
1: Jo. Tam, já tam jediný bílej, ostatní vlastně tam bylo nějakých 380 věznů, všechno Irán, Irák, Pakistán, Afganistán, Libanon, prostě všechno arabové. Takže já tenkrát vlastně poprvé už trpěl kvůli křesťanství, když jsem, jako, jsem byl nevěřící v té době, já tam štěl jako bílej, takže automaticky křesťan. Oni nechápou rozdíl mezi ateismem a vírou v něco, prostě každý, buď to je bílej, tak je křesťan, černý má nějaký náboženství a hnědý jsou muslimové. Tečka, jo. A, takže já byl křesťan, automaticky. Jo. A tam šíti a suniti nad dohromady, to byla taková vlastná chvíle, kdy se nervali, tak se říká denně modlili. Jo. Já tam tak jenom stojím a říkám, že jste byl v jo. Já jenom za ráno vzadu, se a tam ten Hamdan šel, ten mladý dělat Aláha. Má lidi takový, Co ty nemáš rád Aláha? Říkám, to je dobrý flér, už jsem měl s ním. <laughs> Takže to jsem jako konvertoval k islámu na chvilku. Pod dojmem. No a bylo to dobrý jako jinak. No. Byl jsem tam rok. Před jsem to opět vyblblej. Dalšího poruku jsem byl ani božralej. jsem že nás s tím srovnal. No a je to místo, kde si každý hledí sám sebe. Jo. Tam prostě, tam mi dostala do spíš nejpráho silnějšího. Tam zpíšuji v té knížce. Tam mě zkoušeli testovat vlastně kvůli jídlu, že jo. Tam jsem nedostal najíst nějaký dny, a jsem tady děl, že to je kritický stav, aby jsem se někomu pokořil, abych něko vykouřil za jídlo, tak to to nejprostě. prostě. Tak jsem jí skočil, to mě udělal docela dojem, říkali, že jsem blázen a měl jsem to vyklid. Já jsem tam četl, že vzal si kámen, ne, trefil z toho chlapského. No, já jsem to lidi... prostě pěstí do oka s tím kamenem, co jsem trefil. Ten adrenalin dělá svoje, že jo. Chtěl jsem zabít skrz do mozku, nevyšlo mi to, jak já jsem urazil tady ten oblouk tomu nějak moc nevadilo, za hodinu se mnohem mluvil. A to byl ten, co potom byl? Pak jsme se s to vlastně šef tý kurdský samozprávy, tam jako šefali tom kurdové, kteří vlastně udávali tento lágru. Tam když někdo chcípnul, tak ho jako natáli ke dveřím tý bráně, tý táborový, ráno se ho vyzvedli, <laughs> podvezli a konec,
0: jako on tím neřešil. No a pak si se dostal zpátky sem do Prahy, že to musel být šok, to bylo někdy po revoluci už, ne? Po revoluci, ano. Takže to, to jsi dostal zpět a pak jsi začal pracovat, zajímavou práci, že?
1: No, dělal jsem vyhazovače, ochranky, všelijaký. Trénoval jsem v městský policajty v kostelece Černý lesy. Pak jsem dělal vlastně pro vládu něco, nějaký, nějaký práce. <laughs> to jako bodyguard a tak. No a pak jsem až kořápkáře jsem čel hlídat, no a v té době tak já jsem čuchnul vlastně jak se to rozděluje, že jo? Slušný svět po světi. jsem to nějak moc jako nevnímal, ten rozdíl. Tak já jsem šel popíjet do kriminálu do, za vydírání dluhů. Ta vydírání dluhů, jako to je vydírání, to já nevěděl, že jo. Pro mě, když mě dluží peníze někomu, tak ten je špatný. Když mi pomůže vybrat, tak já jsem dobrý, stejně jako ten. Co to? Ne, není to pravda. Já jsem roky do vazby, <kly> pak se to vyřešilo. No a tím začala taková ta šikma plocha, jak se říká, že jo. Hmm. Takže to jsi dostal
0: poprvé do vězení? Jasně. A jak, jaký to pro tebe bylo? Člověk. Takový, takový
1: pionýrák celku proti Syrii. <laughs> Každý den raport, jídlo, teplá voda. Pěkný to bylo. <laughs>
0: <laughs> A když, když bys to zhrnul, um, co, co pro tebe bylo nejtěžší? Jako, když když jsi byl v tom výkonu, byl jsi ve vězení, co, co na tebe tak nejhůř působilo? Že nemůžeš kam chceš nebo prostě... Co bylo hmm. pro tebe nejtěžší?
1: Debilita okolo mě, jo. ať už spoluvězni nebo systém. Tady ten náš systém je nastavený tak, že vlastně my vyděláváme prachy států, to je celý. Jo. Tam nikdy nepůsobí výchovně, nebo nějak, tak to, to je absolutní stupidita. A to mi jako toho nejvíc, no. Protože stává temát okolo sebe. Ty cikány mi nevadily, jo. V a jedna
0: z blbých lidí prostě. To mi vadilo. <laughs> No a ty si ty, ty vlastně se živil, ty tam píšeš v té knize o tom, jak si cestoval kvůli svý práci, že? No, že jasný. jsi občas vyjel někde do Ruska nebo tak, možná k tomu bys mohl?
1: No tak to byly takový, já to říkám, spadněl jízdy. To bylo většinou vymáhání dluhu nebo někomu prostě přes hubu, že tady udělal nějaký svinstvo. Tak on si každý myslel, že je Češil pytomci, jo, že prostě jsme nároč fejků. Takže jsem přijedou, tady nás si pryč. Tak já to napravoval, plus ještě nějakých pár kuků podobných jako já. Jako Janošík. Jánošík. Jako její no. Akorát já jsem nikomu nic nedával. <laughs> tak jsme jezdili, byl jsem takhle Holandsko, Německo, nejlepší byl jsem byl ten Kyrgyzstan, no tu nejdál asi.
0: A jaký, jak, to tam, jak to tam probíhalo?
1: Tam to bylo fajn, tam mi přepadli za den sedmkrát, jo. Prostě <laughs> se spletli asi, ne? Jo, A jeden byl takový vytrvalý, ten tu dělal třikrát, kvůli mobilu, jo. Tam v Biškeku, hlavní město, že tam nic není. Tam není, no v Biškeku, v celém nic není. Tam není žádný průmysl, není tam nic, ale každý má Mercedesa. No. Kdo nemá Mercedesa, není chlap. No a po tý desátý večer jsem zapnul mobila, tenká jsem měl komunikátor, takže našlapla mašinka pro ně, že jo. A jak se to rozsvítilo, tak jak světlušky, mé skákaly na mě. <laughs> <laughs> tam to bylo príjmano. <laughs> a tam udělal svoji práci a vrátil no, jasně, no. Pak jsem byl do Ruska, jsem byl v Moskvě, v Saransku,
0: v Soči, tam bylo krásně, v Soči. <laughs> jak pro kože <laughs> No a když, když bych se podíval na to, z toho duchovního pohledu, to v té době byl pořád ještě ateista, nebo ateista. jak, jak, jak viděl Přesučený Boha? Ne,
1: ateista, já jsem z komunistů, Můj jetec dělal na ambasádě a já jsem byl vlastně od 14 dní na gymnázium vojenským, pak jsem dělal vysokou vojenskou školu, kde jsem tam emigroval a Měl jsem ten klasický pohled komunisty, že prostě Bůh, ne, že není, ale jestliže je, tak je něco hodně špatného, jo. To tak nějak jsem přebral z rodiny, že jo, a byl jsem přesvědčený, že prostě Bůh není, neexistuje. A zlom nastal teda až, v... paradoxně, jsem v kriminále. Tam jsem se dostal, tenkrát každý nevinej, jo, ale já jsem se dostal a neprávem. To, co mi dali za vinu, jsem neudělal. Jo. Bylo tam je namotaný, byl jsem ve se bránit, tak to mě jako tak nějak zkříslo, protože vyhlídka 8 až 12 let skriminále je za nic, co neuděláte, tak není příjemná. Jo. A v tu dobu jsem vlastně, a to byla fakt náhoda, to bylo tak strašně rychlý, kdy jsem vlastně dělal chodbaře na pankráci, a jako jsem uklízal celou po nějakým tom obyvateli, a šla skupinka pěti vězňů kolem mě, říkám, kam jdete, že jo, oni, Budeme se pomodlit, kreteň, modlit. Venku se máte modlit, ne, tady ne. A oni, no a to dělá kaplanka, vidíš, jako, jako ženská. No, Kolik je? Úplně tak 35, říkám, tak já jdu taky. <laughs> <laughs> tak jsem se šel opět na ženskou, že jo? No a já jsem tam v Indulu, jsme kamarádi a ten kápe mě neznámá osůbka, ona je drobná, ale prostě hrozně taková jako žilná pohroma to je. Jo. Tam lítá tu černým, tak jsme si tak povídali a na mě udělal dojem. A přišel jsem na celou po tom setkání a fakt byla jako náhoda, jo, bylo, bylo, náhoda, možná to nebyla náhoda. Našel jsem v té celé, kde jsem uklízel, tak v šuplíku Bibli a prostý dřevěný kříž. To mám ještě jako v takový memento. Tak jsem musel začít a jak si tady mluvil o tom knize kazatel, tak zrovna paradoxně, to jsem nahmátl jako první ten list, čtu si pomývost, pomývost, že je pomývost, všechno pomíjí. Pak jsem se zamyslel a pak to nějak, tak nějak se rozběhlo všechno. A výsledný efekt byl ten, že vlastně po třech měsících jsem byl pokřtěn a v Boha
0: věřím. No, možná se můžeme na ten verš podívat. To je vlastně z první kapitoly, že je kde on kde vlastně král Šalmoun že mluví o tom, On, který byl moudrý, že, který prostě všechno měl, měl ženský, prostě měl majetek, měl, měl schopnosti, měl moudrost, a přesto prostě říkal, že všechno, všechno je marnost, nic než marnost. A to je prostě zajímavý verš, který oslovil tebe, protože ten, tenhle verš právě naráží na ten bod, který jsem říkal já, to je, že pokud Bůh není, že tak prostě život vlastně nemá smysl. Jedno, jestli toho umí člověk hodně nebo málo, jestli bílé, černý, bohatý, chudý, v skutečnosti vlastně to ne, nemá žádnou podstatu. A mě to, mě to strašně zaujalo, právě když jsem, když jsem to četl v té knížce, že, že, že takovéhle slovo dost, dokáže prostě proniknout jako do, do tvého srdce a dokáže vlastně ti nastavit to zrcadlo a uvidět. Já vím, že ty, ty sám říkali, jsme říkali, když jsme spolu mluvili, že od mládí, že cvičíš, že jsi prostě natrénovaný bojovník, někdo, kdo je schopen rukou prorazit zeď a pak prostě jedno slovo dokáže proniknout, že přes. Do srdce a to, to, mě, to, mě, to mě prostě strašně zaujalo. Já bych možná se zeptal na poslední otázku a to je, když se podíváš zpátky na, na, te, na, na to, co si prožil předtím, co si myslíš, že ti že nejvíc pomohlo nebo co ti nejvíc nasmerovalo k tomu, že si nakonec uviděl Boha? Myslím, že to bylo to ty, ty špatné zkušenosti, kterým máš prošel, anebo naopak ty, ten správný člověk, který ho si potkal ve správnou chvíli. Tohle to bylo. A ty, ty dneska možná řekni co, ty dneska zakládá to občanské sdružení, že, který by mělo pomoct lidem, kteří jdou z vězení, že.
1: No paradoxně právě <coughs> jak se říká, že špatnej zlej, zle, zůstane Já jsem mezi, že jo, to jasný. Já jsem založil spolu s Kaplankou, tenkrát pan gráce se dělá na na Bytlízu s tou Glancovou. A s dalším, to je vlastně hostující kaplan, ten dochází Cirka Bratrský na pan z Spolu autor té knížky, Broněk Matulík. Tak jsme založili že je združení občanské právě, jak říkáš, na pomoc, na ten start těch propuštěných lidí z kriminálu. Jo? Protože náš systém, já tvrdím jednu věc, že vytváří umělou kriminalitu. Jo. Protože člověk, který sedí, já nevím, pět, deset let, to je jednak dlouho, tak se mu přetrhají veškeré vazby s domovem, se zázemím. Prostě ztratí vlastně tak nějak orientaci o tom běžném životě. A vyleze ven, podle sebe, vymnožně mluvím, dostanete tisíc korun. Jo. Když v nějakém případě je práce, tak nějaký drobný, který se vám uschovali. A automatický dluh v řádě sta tisíců. Jo. Já jsem třeba tři roky měl zaplatit 460 tisíc do měsíce. Jo. Samozřejmě takže okamžitě exekuce na všechno. Jo. Člověk vyleze ven, nemá kam jít většinou a práci je nesežené, protože každý je trestní rejstřík. A trestní rejstřík je u nás kolem pěti až deseti let se záznamem. A s tím záznamem vás nikdo nevezme. Takže ten člověk nemá šanci začít, nemá slušně žít. Jo. Já jsem schránil práci rok. Jo. Vlastně doješka jí hledám, když si tak vezmu, jsem do zahraničí, třeba na Kypr, když jsem na Kypru rok. Bez problémů, tam jsem trénoval ochranku, agentury bezpečnostní. Nikomu to nevadilo. Přijedu sem, chci práci, máte rychstřík čistým, má máte, mám tam záznam, tak na schránu. Tak my právě se snažíme, této zružení má za úkol, když člověk vyjde za ven, tak první měsíc mít startovní bydlení, plus chánět nabídku práce jo. Plus nějakou tu helplinku, já třeba že bude zdarma to volání, takže já třeba v noci se zbudí, má kam jít, neví kvůli, kam má jít, se dostat, tak zavoláme, poradíme, jo? nebo se nějaký, já nevím, kdy říjí tak kam má jít do jaké dveří, za kým se má vrátit, na koho, tak to bude naplněj to no tak snad dálej Bůh, tak to vyjde.
0: Románe, my ti to přejeme. Děkujeme ti za tvůj krátkej, krátkej vhled do života. Kdo chcete víc podrobností, které určitě chcete, tak si je můžete přečíst v knize, kterou právě s, s Bronislavem Matulíkem napsala Romána. Můžete si je kopit zadu u, u, u pultu a pojďme Románovi za tleskara. Děkujeme. Děky moc. Děkuji. Samozřejmě, jako jsme slyšeli v tomhle příběhu, tak něco v člověku je, že se vspírá uvěřit těm pravdám, které jsme tam před chvilkou četli, a o tom, že život nemá žádný smysl, neexistuje žádný bůh, po smrti není vůbec nic. A ve skutečnosti není ani, nemá ani žádný význam, jestli se budeme chovat dobře nebo špatně. Pokud člověk je pouze náhoda, pokud je tady pouze jenom na chvíli s okolností, že kdysi, jaksi se něco stalo s, s těma molekulama dohromady a pak z toho byl ten prvok a ten prvok pak vylezl jednoho dne nahoru že? a narostly mu chlupy prostě a pak se začal natahovat po banánech a byla z něho opice a tak dál. Jestli člověk je opravdu jenom náhoda, jestli opravdu je tady jenom protože k tomu, jak si došlo a vytvořil se, tak potom samozřejmě my jsme ochotní to akceptovat, protože věci nám to předkládají, předkládají nám důvody, přesto ale něco v nás s tím nesouhlasí. Přesto něco v nás tomu říká, že to tak prostě nemůže být. Ať už jsme uprostřed toho nejateističtějšího systému, my jsme ho tady měli 40 let, přesto... V člověku je něco, co se tomu spírá uvěřit. Něco, po čem si říká, to přece musí existovat nějaká spravedlnost. Když už ne tady na zemi, tak aspoň někde v budoucnosti, přece musí existovat nějaký smysl. Augustin, to byl teolog, který žil v Severní Africe, kdysi si dávno řekl ve své modlitbě, stvořil si nás pro sebe a naše srdce je nepokojné, dokud nenajde klid v tobě. Jinak to popal vědec, který se jmenuje Paskal, ten řekl: V srdci každého člověka je vákum ve tvaru Boha, které může zaplnit jenom Bůh. On říkal, je to jakoby pucle, do kterého Bůh může být dosazen. A když tam je dosazen, najednou nám začnou dávat smysl i všechny ostatní věci. Najednou vidíme, proč každý člověk má k něčemu předpoklady, proč je někdo dobrý v tom a jiný v tom, aby všichni dohromady jsme tvořili jakousi společnost a navzájem si naplňovali potřeby. V kazateli ve třetí kapitole v jedenáctém verši je, je napsáno o tom, že v srdci člověka existuje touha pověčnosti. Je tam napsáno, že v lidském srdci, že ho to tam vložil Bůh, vložil to tam proto, aby přes naše argumenty, přes naše vědecké poznání, přes náš intelekt, ještě pořád ještě hrálo roli něco dalšího. A to je srdce. To věčnost nebo poznání věčnosti znamená, že Hluboko uvnitř člověk tuší, že něco by přesto mělo být. Že něco by na tom křesťanství mělo být. Možná, že ne všechno, ty křižáci a a upálení husa tak dá To všechno nám brání, my chápeme, že to všechno nemůžeme jenom tak spolknout, ale přesto si ve skutečnosti říkáme, ale něco by na tom mohlo být a vlastně mělo by na tom něco být, jestli by život měl mít nějaký smysl. Bůh a víra... Samozřejmě sebou přináší mnoho výzev. Když se podíváme do našich dějin, tak vidíme věci, za které my křesťané se můžeme akorát tak stydět, co co ve jménu jménu Krista se udělalo. Nicméně to nijak neníčí a nebere ten základ křesťanské věry. A to je Bůh. Jestli Bůh existuje a skutečně v našem srdci je to pucle, které je zrovna podle jeho tvaru, a jestli Bůh sám se stává Tou živou, chybějící puclí v životě člověka, a pak najednou se to člověku doplní a vidí tu kompletní mozaiku, potom stojí za to to a stojí za to se nad tím zamyslet. Bůh dává opravdový smysl života. Smysl života pro člověka není poznání, není to ani úspěch, není to ani majetek, není to ani to, že objede celý svět. Smysl člověka jsou vztahy. Opravdové uspokojení člověk nachází ve vztazích. A Bůh nám pomáhá, aby právě ve vztazích našel plné uspokojení a našel ten opravdový smysl života. Tady smysl života není jenom v tom, že najednou uvěříme v Biblii, máme i na nočním stolku a říkáme si tak a teďka už konečně vím, že já jsem ten pravý a opravdu tomu rozumím. Ale to opravdové uspokojení nám dává teprve ta živá víra, která nám dává nový smysl. Je to ve vztahu k sobě samému, Víra nám pomáhá si uvědomit tu obrovskou hodnotu člověka. Sice tam vidíme tu velikost toho hříchu, že člověk je tak vzdálený od Boha a tak vzdálený od toho ideálu, jak by měl žít, ale zároveň křesťanství říká, nejenom je tady hřích a to je ta velká propast, která se nedá překonat, ale zároveň říká, člověk je obrazem božím. Křesťanství dává člověku obrovskou hodnotu. Najednou člověk sám v sobě nachází samotného Boha. Bůh sám mě stvořil ke svému obrazu a já jsem odrazem jeho lásky, jeho přijetí. A vidím sám sebe jako ne omyl přírody, že někdo to má nasypáno v hlavě a já zrovna ne. Někdo má ten úspěch a zrovna se narodí v té správné rodině, to správného milionáře někde v Americe, ale já ne. A najednou vidíme, že každý člověk má obrovskou hodnotu. Bůh dává smysl do vztahů ostatním lidem. Najednou vidíme, že ten jediný způsob, jak lze žít s ostatními, je chovat se k ním podle nezasloužené lásky. To znamená tak, jako kdybych nikdy neměl dostat zpátky z toho, co dělám a jak se k někomu chovám. Jedině tak začnu dostávat něco zpět. Ježíš řekl, chovejte se k druhým tak, jak si přejete, aby oni se chovali k vám. To je to zlaté pravidlo, Bůh dává nový smysl ve vztahu s ním samotným. My najednou, pokud on se stává tou chybějící puclí v našem životě, tak on přináší naději a smíření, přichází pokoj tam, kde chyběl Přesně jako to řekl v knize kazatel Šalamoun. Šalamoun, my používáme dneska tu knihu kazatel, napsal přísloví, přísloví jsou takový dobré rady, jak máme se vyhýbat bláznům a jak máme, prostě, jak máme se správně zaobírat v tomhle světě a co je důležitý a tak dále. A potom napsal knihu kazatel. A kniha kazatel je takový opisem jeho života, jeho hledání a jeho tragického osudu, protože král Šalamoun měl velice tragický osud, že z člověka, který byl syn toho největšího, nejzbožnějšího muže v Izraeli, krále Davida, to nakonec dopracoval tak daleko, že pronásledoval boží proroky a nakonec prostě měl spoustu a spoustu falešných bohů a tak dále a dopadl špatně, ze skřípáním zubů a z, z hořkostí umírá. Ale v knize Kazatel on popisuje svůj život, říká, já jsem byl ten nejmoudřejší panovník, já jsem byl ten, který všechno mohl, já jsem budoval velké království, ale zároveň víme, že byl velice, velice schopný vědec, že se zajímal o botaniku, o zoologii, že zkoumal, zkoumal věci kolem sebe a on říká, přesto všechno, když jsem si užíval, přesto všechno, když jsem poznával, přesto všechno, když jsem budoval, přesto všechno, když jsem miloval, Bible napsáno, že měl tisíc konkubín, že... Tak přesto všechno tam nacházím, že to je marnost, nic než marnost. A na konci knihy Kazatel ve 12. kapitole, ve 13. verši udělá takovou, takový, takový sumář toho všeho. Říká, na čem opravdu ve skutečnosti záleží. Říká, na čem opravdu záleží, je vlastně Bůh. A žít podle toho, co On si přeje. Žít podle toho, jak on, k čemu On nás volá. A říká... Kdybych měl to všechno zhrnout do jednoho slova, tak je to tady tohle. Věř Boha, důvěřuj Mu a žij podle toho, co On ti říká, protože to je ta skutečná moudrost. My víme, že víra neustále proti víře někdo povstává a bude povstávat, Vždycky znova a znova se objeví v novinách články o tom, jak už konečně prostě se našel ten opravdový, konečný důkaz, že evoluce je pravda, že, a že, že Ježíš ve skutečnosti nežil, a že, že apoštol Pavel, že ne- a tak dále. Prostě Všechny tyhle věci my znova a znova budeme prostě znejistováni ve víře. A někdy, někdy ta nevíra vítězí, jako jsme to viděli ve 20. století. Ale velký anglický myslitel a teolog Chesterton řekl, Křesťanství už mnohokrát zemřelo a zase vstalo z mrtvých. Má totiž Boha, který zná cestu z hrobu. To, co je na křesťanství důležité, nejsou ty skvělé myšlenky. To, co je na křesťanství to nejdůležitější, je Ježíš, je Bůh sám, který přišel v těle a který řekl, že kdyby na něm záleželo, že dá všechno, co má a on neušetří svého vlastního syna, dává ho za mě, abych mohl svoji důvěru vložit v něj a mohl být zachráněný, mohl být spasený, vykoupený, mohl být vytržený z toho života bez smyslu a mohl začít žít život, který dává nový význam a nový smysl. Bože, děkujeme ti za to, že tvoje slovo je pravda děkujeme ti za to, že to, co Šalamoun viděl, taky my můžeme vidět ve svém životě. Děkujeme ti za to, co jsi udělal v životě Romana, v mém životě a děkujeme ti za to, co ještě budeš působit. A tak tě prosíme, aby jsi nás vedl a modlíme se, aby ti, kteří potřebují, aby se pro ně stal tou živou puclí, která vstoupí do jejich životu, aby jsi jim klepal na jejich srdce, aby tě mohli pozvat dovnitř. Amen.